0: Le silence, le silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, là, il y a du bruit, là.
2: Hello. There is no
3: such thing as silence n'existe silence pas.
4: soyez les bienvenus à cette émission de récréation sonore sur Radio Campus Paris et les principales plateformes de podcast. À cette occasion, nous vous présentons un très beau documentaire de Lucie Robé, Je ne suis pas ni femme, réalisé avec le soutien des FRCR de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce documentaire a été récemment primé à Languedon de 2022 avec la mention force du récit à la première personne. Et à la fin de notre émission pour notre rubrique de musique électroacoustique, nous allons écouter Tempête chronique de Hugo Tambar du studio électroacoustique du conservatoire de Pantin. Écoutons, je ne suis pas née femme de Lucie Rovey.
0: Nue
5: face au miroir, oui, je ressemble à une femme. J'ai des seins. Oui. Je suis très poilu.... Hein. J'ai de la pilosité qui me remonte au-dessus du nombril. Cette belle
2: jambe, fuselée, longue.
5: On pourrait penser que ce sont des jambes d'homme, d'un homme fin, musclé,
2: athlétique. Je ne suis pas né femme. Un récit documentaire de Lucie Robé.
5: Très tôt, j'avais une idée du plaisir sexuel. Je m'étais bien explorée. Dans la maison, il y avait toutes sortes de bouquins, y compris de la littérature érotique. J'y avais accès. Il suffisait de grimper sur un tabouret pour atteindre la rangée de livres la plus haute de la bibliothèque. Alors, comme je vais un clitoris, j'ai découvert tout le plaisir qu'on pouvait en retirer. Et je me disais, qu'est-ce que ça va être quand je vais faire l'amour pour la première fois Ça va être génial. J'avais 12 ans quand ma meilleure amie de l'époque, qui avait 12 ans aussi, a eu ses premières règles. Elle était tellement fière d'être devenue une femme qu'elle m'a invitée à la rejoindre dans les toilettes du collège pour me montrer sa culotte tachée de sang. J'ai éprouvé du dégoût et de la jalousie en même temps. Elle m'a offert quelques jours plus tard une petite boîte de tampons avec un mot écrit dessus. Si tu ne les as pas, c'est pour bientôt. 28 février 1988, bientôt 14 ans, je voulais savoir comment on peut avoir ces règles. On m'a dit que c'était possible. J'ai cherché sur le Minitel, j'ai contacté des messageries roses, j'ai créé un pseudo. Vénus Erotica. Tant d'hommes qui voulaient me rencontrer, mais ils n'avaient aucune réponse à me donner. 16 ans. Toujours pas de règles. J'en avais marre d'attendre. Je suis partie aux états unis pendant un an, dans une famille d'accueil dans la banlieue de Los Angeles. J'écrivais une lettre mensuelle sur ma vie là-bas. C'était une sorte de blog avant l'heure, avant Internet. Cette année-là, J'étais un peu la chrysalide qui se transforme en papillon. L'extérieur, c'était le beau fixe. J'avais vécu une année palpitante en Californie, comme les ados dans les séries télé américaines. Vu de l'intérieur, rien à voir. C'était la tempête. Quand j'étais en Californie, mes premiers rapports sexuels ne s'étaient pas passés comme prévu. Même si mon amoureux avait été très tendre. Ça m'avait laissé avec de grands questionnements. Et puis en plus... J'avais toujours pas mes règles. Ma mère m'a emmenée voir sa gynécologue. La gynéco m'a examinée. À la fin du rendez-vous, j'ai pas trop compris. Elle m'a prescrit du lubrifiant aux estrogènes en me disant Vous en aurez besoin.
3: Et puis, elle a discuté seule à seule avec ma mère. Eh bien, il se peut que votre fille n'ait pas d'utérus. Pour moi, euh, c'était un peu comme euh, on m'annonce la mort de quelqu'un et puis je n'y crois pas. C'est un, un coup de bambou. Entendre dire que une fille peut ne pas avoir d'utérus, c'était quelque chose d'irréel. Alors, il y a autre chose qu'elle m'a dit dans le même rendez-vous. Il y a un vagin court et borgne.
5: Comme un mur sans ouverture. Comme un hôtel mal famé. Comme une fenêtre sans vue. Comme un conte auquel on ne croit pas. Comme le roi au royaume des aveugles. Comme la reine au royaume des aveugles.
3: Pour en savoir plus, m'a-t-elle dit, il faudrait faire un cariotype. Et alors, je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Et je me souviens très bien qu'elle m'a répondu « ben Il y a quelque chose à éclaircir, c'est un garçon ou c'est une fille ?» Là aussi, c'était un autre coup de bambou. Parce que, bon, une fille qui n'a pas d'utérus, d'accord mais une fille qui n'est pas une fille, c'était un peu plus compliqué. Comme c'était, dans ses termes à elle, une suspicion, je ne pouvais pas te dire « Écoute Lucie, voilà ce que m'a dit la gynécologue. Je ne sais pas ce que je t'ai dit, en fait. Peut-être que je ne t'ai tout simplement rien dit. » Et donc, elle a écrit quelque chose sur un papier, euh, suspicion d'absence d'utérus, euh, quelque chose à confirmer, voilà. Ce papier, je ne sais même pas si tu l'as eu en main. Et je crois qu'elle a demandé à ce qu'on fasse des examens, que tu ailles faire des, des prises de sang dans un laboratoire. Et je ne me souviens pas du résultat. Tu as eu des maux de ventre. On a consulté un médecin généraliste et, et, et il s'est avéré que tu souffrais d'une appendicite et qu'il fallait te faire opérer.
6: Bon, j'étais pas dans aucun des deux endroits. Hein. Le rendez-vous gynéco, c'est c'est une affaire de femme. Pour l'appendicite, euh, je n'avais même pas de de souvenir que Lucie avait eu l'appendicite. Mais c'est pas moi qui le vis. Je suis je suis le père seulement.
5: à l'hôpital, les questions d'usage, nom, prénom, date de naissance, de quand datent vos dernières règles hmm. J'ai répondu « jamais ». On m'a donné un sédatif pour les douleurs, en attendant l'opération, et on m'a conduite au département obstétrique pour une échographie pelvienne. Je me souviens du murmure de ces deux médecins, qui m'examinaient sans me parler.
1: On voit rien. Syndrome de Rocky Tansky-Custer Hauser. C'est des jeunes filles euh, toutes normales, qui ont eu une puberté normale, qui ont des seins normaux, une, une pilosité pubienne normale et qui n'ont pas de règles. Et donc, euh, la première chose qu'on se pose comme question, c'est de savoir s'il y a une explication à cette absence de règles. Alors, on fait un bilan hormonal et on s'aperçoit que tout est normal. Ah,
5: normal, normal, ah, normal, normal. Ah, normal.
1: C'est quelque chose qui est assez rare. Ça touche une jeune fille sur 4500. Euh, une sur 4500, ce n'est pas si fréquent que ça. Alors, le syndrome de Rokitansky, c'est lié à une anomalie de la formation des organes sexuels internes de la femme. Il manque la partie basse de l'utérus, c'est-à-dire cette fusion basse qui s'appelle l'isthme. Il manque le col. Et puis il manque la partie postérieure du vagin, alors que la partie antérieure du vagin, qui n'a pas la même origine embryologique, elle est normale. Donc vu de l'extérieur, tout est normal. Et puis au toucher vaginal, on a ce qu'on appelle un vagin borgne, c'est-à-dire un vagin court euh, et qui ne se termine pas par le col de l'utérus. Et donc on peut faire le diagnostic au toucher vaginal, mais encore faut-il qu'on ait affaire à une femme qui a perdu son hymen.
5: dans le lit de cette chambre d'hôpital dans le département de pédiatrie je n'ai pas grand chose d'autre à faire que de penser à moi mon corps ma vie et écrire moi qui croyais me connaître par cœur, en fait on se découvre on se renouvelle perpétuellement. J'ai vu les clichés de la vie s'évanouir. Une mère qui donne le sein à son bébé. Une grand-mère qui fait des gâteaux pour ses petits-enfants. Jusqu'à lundi, les bébés me faisaient peur. J'arrivais pas à les aimer, à les réconforter. C'est le contraire. L'impossibilité d'en avoir me fait les aimer. Je me sens fragile, fébrile et dépendante des autres. Je me sens débordée de tendresse. J'aime mes amis, j'aime ma famille. Je suis dénuée de tout attrait. Pas de maquillage. C'est comme un retour à la case départ de la vie, dans cet endroit où la vie est présente et absente à la fois, où ça commence, où ça finit, l'hôpital. Un endroit immuable et calme, où la douleur et la souffrance sont partout présentes. J'ai 18 ans dans
3: 9 jours et je suis une femme sans en être une. Je me souviens que tu as pleuré, mais bien pleuré, abondamment. Et moi, j'ai pleuré aussi. C'est-à-dire on a vraiment partagé une émotion commune et... et... Je pense que tu m'as dit, alors je ne pourrai jamais être mère. Et on, on s'est pas dit plus de choses. Je, je crois que, eh ben oui, c'était ça. J'ai l'impression que tu, tu avais compris. Tu as dit très peu de choses. Moi, j'ai quasiment rien dit. Et ça résume un peu le peu de mots, peut-être, qui a entouré euh, ce qui t'arrivait. Pas déclenché par une espèce de, de questionnement que tu avais au sujet de ton corps interne.
5: Je relis dans mes carnets une citation de l'écrivaine Anaïs Nin. Cet enfant, qui était un lien primitif avec la Terre, un prolongement de moi-même, cet enfant m'est refusé maintenant, comme pour m'indiquer que mon destin est ailleurs. Ouais. Mon destin est
3: ailleurs.
6: Tu avais tout ce qu'il fallait pour vivre. Tout comme quand tu prends la mer, eh ben, tu la prends avec les contraintes qu'elle te donne et tu en tires éventuellement bien du plaisir. C'est une victoire humaine que de, de ne pas se laisser euh, identifier par le syndrome qu'on a. Alors, par rapport à l'époque actuelle où euh, plein de gens imaginent qu'ils sont quelqu'un et qu'ils sont une victime ou qu'ils se croient victimes, je sais pas, le Petrucciani, le pianiste, quand tu penses euh, à ce qu'il avait et la musique qu'il a sortie de sa, de sa personne, c'est formidable. Après, tu aurais pu devenir bonne sœur et on aurait trouvé ça normal que tu n'es pas d'enfant. Hein. Bon, tout le monde rêve d'être normal, entre guillemets. La nature est tout le temps en train d'essayer des choses différentes. Il y a une norme, il y a beaucoup de variations autour de la norme et, et partout chez les plantes, chez les animaux, chez nous. Alors, il euh, y a des fleurs qui ont des doubles corolles alors qu'elles devraient en avoir qu'une. Ça ne nous gêne pas beaucoup dans l'ensemble. Les femmes jouent à être des femmes, les hommes jouent à être des hommes. Et après, dans l'intimité, dans les habitudes, eh ben, ces jeux varient. Sauf si c'est un problème ou qu'on en fait un problème, euh, ça me paraît pas important. Vraiment. On n'a pas beaucoup d'autres choses plus importantes à s'occuper que de ça. Les ressources de la Terre vont être tellement pompées que là, il y aura du vrai malheur, du malheur collectif.
3: Certes, tu étais comme ça, mais tu avais des tas et des, des centaines d'autres qualités... Capable de faire des études, capable de séduire, capable de, de faire plaisir, capable d'être heureuse, capable de voyager, enfin voilà. Il euh, y a des milliers de choses que tu pouvais faire en dehors de la question qui, qui te posait problème. Internet n'existait pas. Je me
5: croyais seule au monde à avoir ça. J'avais peur qu'on ait pitié de moi, qu'on me prenne pour un monstre. Alors j'ai gardé ça pour moi. Je me suis dit que j'étais vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Alors, quand je me suis remise de mon opération de l'appendicite, j'ai commencé à me toucher pour essayer de me créer une cavité vaginale. Pour pratiquer le coït, il me fallait me créer un manque. Alors j'ai utilisé des carottes. Je me suis dit... Si c'est végétal, on est dans le monde de l'organique, je peux pas vraiment me faire de mal. Les carottes étaient mes amantes, dures et souples à la fois. J'associais le plaisir clitoridien à la douleur de cette création. Hip-hop. Moderne. Jazz. Classique. Claquette. Comédie musicale. J'aime la danse sous toutes ses formes, et j'en fais depuis l'enfance. Je suis habituée à chercher la justesse du geste, à trouver du plaisir à pousser mon corps un peu plus loin, quitte à sentir les courbatures le lendemain. Petit à petit, la paroi de ma muqueuse vaginale s'assouplissait. Alors j'ai pris de l'assurance. J'ai mis des partenaires masculins à contribution. C'était souvent des aventures sans lendemain, des amours de vacances, des rencontres de boîte de nuit. J'avais totalement confiance en moi quand je dansais. J'étais dans mon élément. Ce que je faisais après la discothèque, c'était mon affaire. J'étais majeure, mes parents ne me posaient pas de questions. Je prenais ma vie sexuelle en main, et je me donnais le droit de me masturber pendant l'acte. Je suis jamais arrivée à la conclusion « voilà, c'est fait ». Si j'ai pas de rapport pénovaginal pendant un certain temps, mon quasi-vagin se rétrécit.
1: Alors maintenant, il y a des chirurgiens qui se sont euh, penchés sur le problème et pour faciliter euh, la, la, une vie sexuelle, j'allais dire, plus rapide et plus complète au début, euh, font ce qu'on appelle des vaginoplasties, c'est-à-dire qu'ils font des opérations qui visent à allonger le vagin. Mais euh, avant, on n'opérait on, on pas et on expliquait aux femmes qu'il fallait... Sans cesse sur le métier, remettre son ouvrage, si je puis dire, c'est-à-dire que plus on avait de rapports sexuels, plus le vagin était accueillant.
5: Avec 25 ans de recul, ça m'arrive de me sentir très coupable. Parce que j'ai l'impression d'avoir un peu utilisé les partenaires que j'avais. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de colère, un sentiment d'injustice. Et que la sexualité, à ce moment-là, c'était une forme d'exutoire pour moi. L'autre forme d'exutoire, c'était de changer d'air, de quitter la France et d'aller voir ailleurs si j'y étais. Ma condition n'était pas mortelle. Hein. Il suffisait d'en voir les avantages. Comme pouvoir vivre dans les quatre coins du monde sans se préoccuper de savoir si je pourrais trouver des serviettes hygiéniques sur place. Alors, après les États-Unis, je suis parti pour l'extrême-orient cette fois. Au Cambodge. En plus d'écrire pour un journal sur place, je narrais mes aventures dans une nouvelle lettre mensuelle. Lucie encore. Et Internet n'existait toujours pas. C'est là que j'ai rencontré Anthony. Nous étions deux univers complètement fascinés l'un par l'autre. Il avait 29 ans, j'en avais 22. Je lui ai rapidement confié que j'avais le syndrome MRKH et je lui ai expliqué en gros ce que ça voulait dire. Ce qu'il a retenu, c'est que je ne pouvais pas avoir d'enfant de manière naturelle. Il a réagi en haussant les épaules.
1: Yeah, so what?
5: Il m'a dit que c'était moi, avec tout ce que j'étais. C'était moi qui lui plaisait, qui l'intéressait. Pendant presque dix ans, à Plumpen, puis à Londres, j'ai vécu sans y penser. On travaillait dur tous les deux, on faisait la fête, on allait à des concerts. Et puis, on s'est installé à Paris. J'avais une petite trentaine d'années, quand mon corps a fait une nouvelle crise d'adolescence. L'acné était de retour. Elle s'incrustait durablement sur mon visage, sur mon cou, voulait pas en partir. Ma pilosité s'étendait. Ma libido était débridée. J'avais l'impression de devenir un loup-garou. Et j'avais certainement pas le courage de m'ériger en femme à barbe boutonneuse. J'ai voulu savoir si d'autres femmes qui avaient le MRKH avaient ça aussi. Internet était arrivé, pour le meilleur et pour le pire. Alors j'ai pris contact avec une association française qui existait depuis pas longtemps et qui permettait aux personnes avec le syndrome d'échanger leurs expériences. D'un côté, je me suis sentie moins seule. Mais d'un autre, je me suis sentie encore plus seule. On avait des points communs. L'attente interminable des règles, le fait d'avoir cru être seul au monde à avoir ça... La grosse différence, c'est que la plupart d'entre elles s'étaient faites opérer, et pas moi. Quand je les écoutais, je comprenais que leur vie sexuelle n'était pas au top. Et ce n'était pas le moment pour moi de me la ramener sur le fait qu'il y avait plein de moyens d'avoir du plaisir, qu'il suffisait de se lâcher. Non, il fallait mieux que je me taise. Leur préoccupation, c'était de pouvoir avoir un enfant.
1: La seule chose qui, pour l'instant, n'est pas résolue, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir d'enfant.
5: Que ce soit par adoption, par mère porteuse, ou même par grève d'utérus, quand ça deviendrait possible.
1: On peut facilement obtenir des embryons de femmes qui ont des rotitanski, mais euh, comme on ne peut pas les replacer dans un utérus, eh bien euh, on ne fait pas ce fécondation in vitro, mais dans certains pays, l'œuf fécondé de cette femme peut être placé dans un utérus d'une femme qui accepte de porter la grossesse. Donc euh, la femme pourra avoir un enfant qui sera le sien et celui de son mari, mais c'est pas elle qui portera l'enfant.
5: Alors, euh, avec Anthony, on avait songé à la possibilité d'adopter. Mais on a décidé qu'on n'avait pas besoin d'avoir un enfant pour être heureux.
1: Vous, je vous ai connu, le diagnostic qui existait déjà. Vous êtes venu me voir pour un problème de pilosité, si mes souvenirs sont exacts.
5: Oui, c'est ça.
1: Et donc... <rire> J'allais dire c'est mon pain quotidien, ça, ce problème de pilosité, je vois du fait que je m'occupe d'hormonologie féminine. Donc je dirais que c'est un problème relativement banal, mais euh, dans le cas particulier de Rokitanski, le fait d'avoir une pilosité ne fait pas du tout partie du syndrome. J'ai fait des examens un peu plus poussés que d'habitude pour être certain qu'il ne s'agissait pas d'une complication, mais tout simplement de deux euh, problèmes qui euh, s'additionnaient de manière fortuite.
5: Alors on m'a bien vu des ovaires sur le scan, et ils n'étaient pas polykystiques. Ils fabriquaient des ovules qui s'auto-détruisaient à l'intérieur chaque mois. J'étais juste incapable de savoir à quel moment ça avait lieu. Le docteur Jamin m'a sorti d'affaire. Il m'a prescrit un traitement hormonal à base d'acétate de cyprothérone. J'ai retrouvé une belle peau. Mes seins se sont mis à grossir. Ma libido a baissé d'un cran. Sauf que la prise quotidienne du traitement me rappelait, chaque jour, que j'entretenais une féminité artificielle. Je ne savais plus si j'étais une femme. Pourquoi pas un homme Et sinon, quoi d'autre si je me réfère un peu aux attentes que je ressens de la part de la société, les femmes, ce sont celles qui ont leurs règles, qui peuvent mettre des enfants au monde, qui n'ont pas de poils qui leur remontent du pubis jusqu'à la poitrine, qui n'ont pas à se créer un vagin et à l'entretenir, et puis euh, qui ont moins d'appétit sexuel que moi. J'ai continué de prendre le traitement, mais je me suis informée davantage sur les différences de développement sexuel. Sur les questions de genre. J'ai lu les publications de l'Organisation Internationale des Intersexués. J'ai lu « Troubles dans le Genre » de Judith Butler. Des romans comme « Middle Sex ». Je suis allée à l'avant-première du film « XXY » de Lucia Poenzo. congénital des surénat déficit en WNT4 hypospad hypogonadisme hypogonatrope insensibilité aux androgènes déficit en 5 alpha réductase dysgénésie gonadique mosaïque chromosomique meyer requitansky custer hauser
1: il y a de nombreuses formes variées plus ou moins importantes d'anomalies de la formation des organes sexuels, depuis une anomalie de fusion au niveau du pénis chez l'homme jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées, avec ce qu'on appelle le testicule féminisant, c'est-à-dire des, 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 des hommes qui ont euh, des caractéristiques génétiques d'hommes, mais euh, des caractéristiques extérieures de femmes. Enfin bref, il y a de nombreuses formes variées d'anomalies de, de la formation des organes sexuels internes chez la femme et externes chez l'homme. Les hommes sont
3: là-bas, les femmes sont
0: là -bas.
5: Les hommes par ici, les femmes par là-bas. Restez pas au milieu, c'est dangereux. Les hommes par ici, les femmes par là-bas. Restez pas au milieu, c'est dangereux. Les hommes par là-bas Les femmes par ici Les hommes par là-bas À 44 ans, je me suis installée à Bruxelles avec Anthony. J'ai pris contact avec l'association MRKH de Belgique pour pouvoir discuter de cette sensation d'identité fluctuante. La porte-parole de l'association m'a proposé de venir avec elle à une rencontre avec une ASBL qui représentait les intersexes. Je me suis tout de suite sentie bien dans cet environnement multilingue avec des personnes très différentes. On n'avait pas le même genre, on n'avait pas la même orientation sexuelle. Les personnes étaient plutôt des hommes, se considéraient plutôt comme femmes, parfois non-binaires. Notre seul point commun, c'était d'être né avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou du sexe féminin. Et c'est là que ça m'a sauté aux yeux, qu'en fait, euh, nous étions nombreux. Presque aussi nombreuses que les personnes aux cheveux roux ou que les gens avec des yeux verts. Purée, mais c'est quoi ce bordel J'ai passé 30 ans à avoir honte de ce syndrome à me croire euh, un monstre, parce que je découvrais que j'étais intersexe. Et en fait, il n'y avait pas à avoir honte de tout ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma tête Qu'est-ce qui fait que ça m'a fait tellement de mal, que j'en ai tellement pleuré, il était dans ma tête, ce problème Non, maintenant, il faut vraiment que je vois ce que ça donne quand j'en parle aux autres, sans avoir peur d'en parler. Que je donne à montrer mon corps tel qu'il est et que je vois comment les autres réagissent. Tous les autres, pas simplement mes proches, tous les autres. Tout ce que je me suis imposé, quand même. Le traitement hormonal, arrêté. Il était temps de voir mon corps un peu au naturel, hein. J'ai arrêté les colorations de cheveux. On voit de belles racines grises pousser maintenant. Je vais continuer à prendre soin de moi, mais en douceur. J'ai quelques boutons d'acné là. C'est pas très grave. J'essaie d'accepter mon corps tel qu'il est avec mes beaux yeux bleus, mes cheveux gris et mes belles jambes poilues. L'important, après tout, c'est de se sentir un être humain à part entière, accepté, aimé.
2: Écriture, narration et réalisation. Lucie Robé. Mmh. Musique originale. Éric Deleporte. Avec la participation d'Olivier Marguerite. Sound design. Christian Firbinteanu. Oreille attentive. Jeanne Robé. Mmh. Mise en nom des mixages, Yvan Anon. production de Farago, accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds Gulliver pour la création radiophonique soutenu par la RTBF. Récréation sonore sur Radio Campus
4: Paris Et maintenant 4 minutes de musique électroacoustique avec Tempête chronique de Hugo Tambar Et merci beaucoup d'avoir écouté Récréation Sonore. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pièces sonores.
2: C'est vrai. C'est je